0: geht's dir? Gut, gut. Ja. Ähm, ja, ich bin irgendwie schon auch produktiv unterwegs. Erste Podcast-Folge ist aufgenommen und äh, ja, ganz entspannt.
1: Okay. Du machst das alles so nebenher, neben deinem Job?
0: Ja, ja, genau. Ich mache das alles okay. nebenbei, so mit cool. Stammtische, Online-Stammtische und dem ganzen Kram. Ja, aber es ist manchmal auch äh, nicht so einfach, das alles unter einen Hut zu kriegen ne? und dann ja, aber mein Gott, es ist ja irgendwie so Hobby und macht Spaß. Und ich bin ja nicht verpflichtet, das irgendwie in der Stückzahl zu machen. Es klappt eigentlich immer ganz gut und äh, mhm. ja, ich habe darüber halt auch viele nette Menschen kennengelernt, die irgendwie zu Freunden geworden sind. Und äh, von daher, ähm, ja, es macht einfach Spaß. Schön. Toll. Ja, mal. Du hast ja auch schon Fotos gepostet heute Morgen. Ja. Vom Frühstückstisch. <lacht>
1: Vom Frühstückstisch. Ja, manchmal ist das so spontan. Also ich muss das immer nutzen, wenn mir das... Ich muss mich da auch erst reinfinden, dieses Thema. Manche machen das ja jeden Tag und äh, alles schön Deko. Und bei mir ist das selten der Fall. Also entweder bin ich so total in meinem Flow, dass ich tatsächlich schon mehrere Bilder auf einmal mache, Ja, weil vielleicht Ruhe da ist oder die Kinder weg sind. Und manchmal hat man so spontane Fotos, so wie heute, wo ich mir dachte, ach ja, das sieht doch ganz... Das passt auch gerade eben, weil wir ja stark mit dem Küchenummer beschäftigt sind und tatsächlich jetzt keinen Kühlschrank haben, <lacht> wollte ich mal zeigen, was wir frühstücken. Aber es war gar nicht so verkehrt.
0: Ah, Nicht schlecht. Also das heißt, bis jetzt der äh, bis der Kühlschrank von Ebay kommt, habt ihr jetzt erstmal gar keinen?
1: Richtig. Wir haben jetzt aktuell keinen Kühlschrank. Das hatte ich auch noch nicht in meinem Leben.
0: <lacht> wow. Und es funktioniert trotzdem, ne?
1: Ich, ja, ich weiß nicht. Ich hoffe es. Also... Ja, ich habe jetzt gestern einfach nur so haltbare, abgepackte Milch gekauft, viele Bananen ja. und mehr ist es noch gar nicht. Also ich werde jetzt wahrscheinlich jeden Tag frisch einkaufen und dann schauen wir mal, wie das die nächsten Tage klappt. Aber Dienstagabend ist er ja dann schon da und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, man muss ihn einen Tag stehen lassen, bis man ihn benutzen darf. Also es ist jetzt ja nur für ein paar Tage und nicht für Wochen. Ja, genau
0: ja spannend also ich glaube ja, ja klar also mit mit drei drei Kids ist es irgendwie noch was anderes ne ich glaube wenn man irgendwie Single wäre oder so wäre das hm. irgendwie entspannter aber so wenn man dann zu drei vier fünf ist quasi dann boah
1: ja die sind aber ja nichts die sind jetzt zwei Wochen nicht da deswegen passt das ganz gut und wenn ich und mein Freund ähm, alleine sind wir brauchen eigentlich auch gar nicht so viel also ich koche dann auch sehr sehr wenig ich habe dann einfach auf keine, keine Lust drauf, dass das, ist, wenn man immer kochen muss und sich um so viele Kinder kümmern muss, dann ist man mal wieder so ein bisschen mehr Pärchen und ein bisschen mehr alleine, weil der Kleine braucht ja noch nicht viel, der ist auch abends mit seinem Grießbrei zufrieden. Mhm. Ähm, dann genießen wir das auch einfach, dass wir oft gar nicht so viel machen müssen und ähm, dann wird ehrlich gesagt oft bestellt oder <lacht> mal aus, als Ausgleich dann etwas Ge Salat aus dem Garten geholt, <lacht> damit das schlechte Gewissen wieder ein bisschen weggeht.
0: <lacht> ja, aber das kann man ja auch verstehen. Ne? Das ist ja dann ja. schon, äh, das ist ja schon eigentlich fast Urlaub, ne? So.
1: so. ein bisschen, ja. Das ist schon sehr entspannt.
0: Ja, genau. Ja, auch wenn man mal gucken muss, wie das jetzt hier mit diesem Corona-Thema weitergeht, ne? Also aber
1: ja, da wird mir schon schlecht, wenn ich dran denke. Also, das war echt schlimm. <lacht> das war richtig schlimm.
0: Ja. Wie heiß also. ist es bei dir gerade? Ist es wieder ein bisschen abgekühlt oder bist du noch über 30 Grad? So, was so?
1: Ich glaube, ja, es geht. Also, wir waren heute halt schon draußen. Ich habe eine Strickjacke gebraucht. Ah. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn die Sonne rauskommt. Wir haben ja so keine Bäume auch im Garten und ähm, auch auf das es knallt halt richtig auf unsere Wohnung und auf die Terrasse. Hm. Ähm, das staut sich schon ganz schön auf, die Hitze. Genau, aber es ging jetzt noch. Ja. Bei dir? Bist du
0: in der Stadt, ne? Äh, jein, also es ist so ein bisschen Vorort von Köln. Also ich sag mal, es ist nicht mehr Köln, sondern äh, Bergstadtbach. Das ist so eine Stadt direkt neben Köln und ähm, ich sag mal, ich habe hier aber alles, was ich brauche. Also so zum Einkaufen und ich bin hier auch mitten im Zentrum. Äh, unter mir ist quasi ein Kick und äh, mhm. 50 Meter weg ist ein Pennymarkt und äh, ich sag mal, ein Buchhandel und ein DM unten Rossmann und alles, was man so braucht innerhalb von einem Kilometer zu Fuß, äh, das ist eigentlich total gut. Und die Straßenbahn nach Köln ist auch direkt äh, da. Ähm, ich bin auch in einer halben Stunde in der Kölner Innenstadt mit der Straßenbahn oder in einer Viertelstunde mit dem Auto. Ähm, das heißt, ich habe hier eigentlich alles. Ich bin aber auch in zehn Minuten im Wald, so mit See und mit allem und äh, bin auch in 20 Minuten mit dem Auto so komplett im Grün, wo es dann bergisch ja. ist und wo man dann stundenlang im Wald spazieren kann. Also eigentlich ist es ziemlich optimal. Mhm. Ähm, meine Eltern sind damals hier rausgezogen so ein bisschen und haben gesagt, okay, äh, komplett in Köln irgendwie können sie sich das nicht leisten, aber so ein bisschen außerhalb konnten sie sich das leisten und äh, ja, ja, das ist dann das echt ist das so ganz gut immer. Ja, <lacht> ja ähm, wir haben uns ja so ein bisschen über Instagram äh, kennengelernt, ist ja schon fast zu viel gesagt, Ne, sind irgendwie in Kontakt gekommen. Äh, genau. Und ähm, ja, irgendwie kam es ja jetzt im Podcast so ein bisschen auf, dass Leute gesagt haben, hey, wie geht der Minimalismus mit Kindern? Und dann habe ich irgendwie mhm. an dein Profil gedacht und dachte so, ähm, stimmt, du hast ja Kinder. Also auch wenn die Fotos das manchmal nicht vermuten lassen, weil das alles so <lacht> so leer ja. ist, so, wo man sich dann fragt, Moment mal, wie geht denn das mit Kindern? Und äh, ja. also ähm, da habe ich dann gedacht, ich frage dich mal und dann hast du ja direkt ja gesagt. Das war irgendwie... Ja.
1: ja, das stimmt. Also ich muss auch dazu sagen, dass wir von den Kindernzimmer ja nicht so viel zeigen. Also wir haben ja nicht so eine große Wohnung hm. und das kleinste Zimmer bei uns, was früher auch unser Schlafzimmer war, nutzt aktuell mein ältester Sohn. Das ist so sein Rückzugsort und er hat mich da so ja, nicht gebeten, aber ich merke, es ist ihn unangenehm. Also er, man muss ja auch so ein bisschen die Privatsphäre schon schützen. Er geht ja schon Richtung Teenager und ähm, das ist, ich habe gesagt, ich respektiere das. Das ist sowieso so ein kleines Kämmerchen. Da gibt es auch nichts Besonderes. Vielleicht hat sich jetzt einen neuen Schreibtisch gewünscht. Vielleicht kann man da kurz drauf eingehen, ähm, weil wir ja auch ausgemistet haben. Das habe ich ja auch mal in meinem ja, man eine Story gezeigt, wie wir das gemacht haben. Aber das Zimmer selbst wird jetzt nicht so in den Vordergrund gestellt. Und dann haben wir ja eigentlich nur noch dieses eine große Kinderzimmer, das hin und wieder mal auftaucht. Und das fotografiere ich eigentlich jetzt auch nicht so oft. Da ist halt auch immer was los. Und es mhm. ist schon auch chaotisch hier. So ist es ja nicht. Es ist ja nicht immer so Instagram-Heile-Welt. Ähm, von daher legt sich der Fokus bei uns eigentlich hauptsächlich so, ja, Küche, Wohnzimmer, so wo unser Leben hauptsächlich auch stattfindet,
0: genau. Ja, wie alt sind deine drei Kinder?
1: Ähm, die sind jetzt zehn, acht und der kleinste wird jetzt dann bei zwei. Genau.
0: Ja, spannend. Ja. Ja, ich glaube, das mit der Küche kennt ja irgendwie jeder. Wenn man mal Geburtstag feiert oder sonst was, dann findet ja mhm. irgendwie die interessanten Gespräche immer in der Küche statt. Egal, wie klein oder wie groß diese Küche ist, aber es ist einfach so, es ist halt gemütlich. ne? Die Getränke sind nah und man hat Sitzmöglichkeiten. Ja, das ist so diese typische
1: Stadt. Wohnküche, also wie man, früher hatte man das ja gar nicht so, aber man merkt schon, dass das immer sehr gesellig ist, also ich mag das auch sehr, das ist so, ja, man muss ja auch relativ viel in der Küche machen, wenn man drei Kinder hat und dann ist es auch naheliegend, dass die Kinder bei einem sein wollen, Hausaufgaben dort machen oder auch die Gespräche dort stattfinden, bis hin zum Spieleabend, also da passiert einfach alles, das stimmt.
0: Ja. Genau. ja stimmt. Ja. Ähm, interessant ist ja wirklich, dass du dann immer so Aspekte zeigst oder so Teilbereiche aus der Wohnung ähm, ich finde das total spannend, weil ähm, hast du irgendwie was in dem Bereich mal gemacht, so mit Fotografie oder ist das ein Hobby? Weil also ich finde irgendwie, man merkt ja so ein bisschen, wenn jemand so ein bisschen sich Gedanken darüber macht, ne? es gibt ja so Leute, die fotografieren einfach so in der Gegend und andere, die haben so ein Gefühl dafür? Also mhm. gibt es da irgendwie so vielleicht irgendwas beruflich oder hobbymäßig oder ist es einfach so aus dem Bauch raus?
1: Ja, also ich habe mich da schon auch reinfuchsen müssen so ein bisschen. Mein ursprüngliche Berufswunsch war, war immer Fotografin oder Raumausstatterin. Ah. Das wollte ich immer werden, als ich jung war, aber das hat leider nicht so ganz geklappt. Deswegen bin ich dann im Einzelhandel gelandet und habe, eigentlich schon immer im Interieurbereich so gearbeitet. Dass ich jetzt bei Instagram das gemacht habe, das war am Anfang noch so total ja planlos. Ich habe auch erst alles Mögliche in der Natur und meinen Kuchen und alles Mögliche fotografiert. Ich musste einfach auch schauen, wo will ich dahin? hin? Welche Zielgruppe will ich denn überhaupt ansprechen? Will ich inspirieren oder nicht? Also das ist ja auch irgendwie gar nicht so einfach gewesen. Und irgendwann sind so die Bilder entstanden, von der Wohnung, wo ich auch für mich gemerkt habe, boah, das macht mir Spaß. Irgendwie mhm. ist es dann doch wieder Interieur, weil ich es vielleicht doch schon immer gemacht habe, ja. Und ähm, es hat mir auch irgendwie gefallen, dass die Wohnung auf Bildern auch so eine Ruhe ausgestrahlt hat. Ja, also das, 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 das da war ich selber überrascht, so, boah, sieht das wirklich bei uns so aus? Und man nimmt das ja schon im Alltag wahr, aber auf Bildern wirkt das nochmal ganz anders. Und schlussendlich hat mir das halt dann so gefallen und jetzt merke ich auch, wo ich es eine Weile mache, ich bin ja auch noch nicht so lange da jetzt dabei, ich glaube erst seit Februar, dass ich da jetzt einfach meine Freude drin finde und mir schon versuche, da auch Gedanken zu machen und ich merke auch für mich, dass ich jetzt mehr das Bedürfnis habe, mich auch mehr mitzuteilen, mhm. weil jetzt ist das Publikum da, das ist jetzt gewachsen, ich merke jetzt auch, der Minimalismus ist so da, ja, War auch nicht so geplant. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir jetzt miteinander sprechen. Und ähm, es kommen immer laufend Nachrichten und Fragen und ich mache mir da schon Gedanken. Und manchmal halt eben auch nicht, so wie heute bei dem Frühstück. Also da war das spontan. Und ich, das macht ja dann auch interessant, wenn es dann einfach so eine bunte Mischung ist also so zwischen allem, ne? dass es nicht immer so das Gleiche ist.
0: Ja. Genau. Also ich, ich habe auch so eine Affinität zu so. Design oder zu Dingen einfach, wo sich Menschen Gedanken gemacht haben, wie die aussehen, wie die sich anfühlen, ob das irgendwie sinnvoll ist, dass man die gut bedienen kann und ähm, hm. ich finde diese Themen halt unglaublich spannend und ich finde, man sieht das direkt, ne, wenn sich jemand irgendwie hm. so ein bisschen Gedanken gemacht hat und äh, ja, beim Thema Minimalismus ist ja auch so, dass man sich so überhaupt erstmal Gedanken gemacht hat, äh, was braucht man eigentlich alles und was kann alles vielleicht gehen und was ist vielleicht alles überflüssig und äh, genau ist ja dann eigentlich total schön, dass du jetzt so ein bisschen in das, was du dann eigentlich früher mal machen wolltest, dass du das jetzt so ein bisschen da auf Instagram auch ausleben kannst und das dann verknüpfen mhm. kannst auch einfach mit mit Aspekten von deinem Leben, die du dann zeigst. Es ähm, ähm, ist ja auch total okay, dass man nicht alles zeigt. Ne? Also die Leute wollen yeah. ja auch natürlich gewisse Aspekte sehen. Und ähm, ich mag das halt auch total, wenn es so ein paar Accounts gibt, wo man dann einfach immer wieder schöne, Fotos und interessante Geschichten bekommt und ge interessante Einblicke. Ähm ich mag aber auch nicht, wenn das so überpoliert ist. Ne? Es gibt ja auch so mhm. diese, diese Accounts, wo es dann so einfach zu perfekt ist. Also wo es dann eher so Hollywood ist und nicht so, ja, äh, das dass man das denkt. Das ist mir auch schon so
1: aufgefallen. Es gibt so ein paar Accounts, da gerade wenn es bei so also in dem Bereich Minimalismus geht, die sind dann schon sehr modern. Und das wirkt dann auch immer so wie im Katalog, so ein bisschen. Ich habe manchmal bei mir auch Angst, dass das so aussieht, aber wir haben halt, dadurch, dass wir sehr viel alte Möbel und gebrauchte Sachen überwiegend kaufen, versuche ich halt immer doch schon, dass es so gemütlich wirkt, ne? mhm. nicht so clean. Ähm, aber das ist schwierig beim Minimalismus, ne, weil das ja immer für jemanden, der sich damit nicht so befasst wirkt, das immer sehr steril und perfekt, ne, so Perfektionismus halt, ist es aber eigentlich gar nicht, ne?
0: Ja, ja. Also, also viele, viele haben ja auch dieses. Ist ja interessant auch, dass ihr Gebraucht kauft und dass du trotzdem so, ich sag mal, deinen Stil hast. Ne, so, dass es mhm. irgendwie trotzdem alles zusammenpasst. Weil äh, mhm. bei viele, vielen ist das ja so. Die erste Wohnung wurde dann irgendwie zusammengewürfelt oder man hat sich so genau einem Designkonzept unterworfen, was man aber spätestens fünf Jahre später nicht mehr gut findet. Irgendwie mhm. keine Ahnung. Ich, bei mir war das auch so. Ich hatte so super dunkle Möbel, also alles in so einem dunkelbraun mit schwarz kombiniert und so schwarze Lacktüren, mhm, was natürlich kein echter Lack war, sondern eher so eine <lacht> Schrankwand für 350 Euro oder 500 Euro <lacht> und ähm, die hat es dann irgendwann auch hinter sich gehabt und äh, ja, ich bin jetzt gerade auch so ein bisschen dabei, ich habe jetzt meinen Kleiderschrank abgelöst durch so ein paar Kalax-Varianten und eine kleine Kleiderstange und bin damit total happy und äh, ja, bin mal gespannt, wie das irgendwie weitergeht. Also ich habe nur einen Raum, also ich habe auch kein mhm. separates Schlafzimmer, deswegen ähm, ist dann hier auch immer so die, wenn ich drei Teile liegen lasse, sieht es unordentlich aus. ne Und äh, im Alltag ja. passiert das dann öfter mal. Ähm, Im Moment bin ich jetzt noch die letzten drei Türen am Anschrauben, deswegen liegt da noch Bohrmaschine und alles rum. Mhm. Ähm, aber ja, es gibt ja auch immer wieder so Phasen, wo man dann was umgestaltet, ne wie ihr jetzt in eurer in eurer ja. Küche. Da habe ich auch <lacht> genau. gedacht, so äh, was denn da passiert? Aber äh, ja. Ja, vielleicht erzählst du mal irgendwie, was da jetzt gerade passiert in eurer Küche und äh, was überhaupt <lacht> dazu geführt hat.
1: Ja, das was hat dazu geführt? Also ich hatte ja mal spontan diese Idee, auch mit diesem Küchenumbau, weil ich, ich habe keine Luft mehr bekommen. Ich kann das manchmal schwer beschreiben. Ähm, hm. Oft erdrückt mich etwas, ja, so wenn es zu voll wird um mich rum. Und in der Küche war das so, irgendwie haben wir die Spülmaschine nur aufbekommen, wenn der Stuhl beiseite gestellt wurde oder der Jüngste hat sich ständig äh, an der Tischkante angehauen. Ja? Also das sieht auf Fotos immer sehr schön und groß aus, aber äh, zu fünft im Alltag ist das schon sehr beengend gewesen und sie war durchaus praktisch, gar keine Frage, es gab auch viel Stauraum, aber der Stauraum war zur Hälfte leer. Ähm, dat, ich bin sehr klein, ich bin nie ganz nach oben gekommen und da habe ich da auch nie was reingeräumt und ich mochte schon immer diese offenen Küchen, da wo man so ja, mhm. atmen kann, die so luftig sind und gerade als ich dann diese Roomtour gemacht habe, habe ich für mich auch noch mal gesehen und ich habe es dann auch meinem Freund gezeigt und gesagt, schau mal, wir haben doch echt nicht viel, die Schränke sind fast leer, können wir da nicht endlich jetzt mal was machen und ja, irgendwann oder früher oder später gibt da sowieso immer nach, es <lacht> hat bei der Küche nur ein bisschen länger gedauert, ähm, haben wir das dann so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, aber Bedingung ist, dass wir die Schränke halt verkaufen, ähm, das rumlagern und aufheben vielleicht mal, wenn wir umziehen und dann wieder verwenden, das machen wir halt nicht, es muss halt wirklich weg. Und das hat dann auch geklappt, ähm, genau, und dann haben wir die kompletten Wandschränke abmontiert, jetzt sind halt nur zwei offene Regale da, weil gar nichts wäre dann doch wieder zu kahl gewesen. Also man merkt auch jetzt schon, dass es ja halt. Ich mag das ja, aber man muss ja auch an die anderen Mitbewohner denken. Und in dem Zuge haben wir halt dann auch den Tisch verschoben, was jetzt auch nochmal viel Platz bietet. Die Küchenbank ist jetzt, ja, traurigerweise rausgeflogen, aber es jetzt auch nicht schlimm. Und wir haben jetzt im letzten Zug noch entschieden, dass wir den Kühlschrank halt auch verkleinern wollen, weil der auch viel zu groß für uns war. Wir haben dieses typische Bild im Kopf gehabt, boah, wir sind Großfamilie, wir brauchen einen großen Kühlschrank, haben aber im Alltag einfach gemerkt, dass das für uns nicht passt. Wir kaufen einfach zu oft ein, zu frisch ein, wir probieren nicht viel aus, wir sind eigentlich immer auf dieselben Gerichte ausgelegt, wir machen es uns halt relativ einfach, was ich aber auch schön finde. Und von daher, wir brauchen es nicht und das frisst ja auch Strom und Energie und muss nicht sein. Deswegen jetzt eine Nummer kleiner also nicht so das ganz kleine Modell, aber jetzt mal so in der Mitte und dann schauen wir einfach, wie wir jetzt damit auskommen. Genau, und weil unser alter Kühlschrank halt auch schon so die ein oder andere Delle hatte, habe ich jetzt darauf bestanden, dass wir wenn auch nur einen gebrauchten kaufen, weil ganz ehrlich, der tut bestimmt ein paar Jahre und dann muss man auch nicht so super vorsichtig sein, weißt du, so. <lacht> hm. Genau. Ja. Und das passiert jetzt gerade. Es zieht sich halt leider bei uns. Also ich habe das mit diesem Umbauen immer schon gemacht, auch schon in meiner Jugendzeit. Ich habe immer gerne mein Zimmer umgestellt und äh, mich da ausprobiert und ich mochte immer diesen neuen Blickwinkel und auch, wenn ich umräume, räume ich irgendwie auch meinen Kopf so ein bisschen auf damit. Früher war das halt eine Sache von einem Tag und dann hat man sich auch den Erholungseffekte durchgeholt. Mittlerweile ist es halt leider so, dass sich das echt zieht und zieht und zieht und dann kommt was anderes dazwischen und man denkt sich so, oh, das wird nie fertig, jetzt hat der Maler keine Zeit gehabt und so weiter. Also das ist dann schon echt mühsam und mittlerweile bin ich auch dann echt froh, wenn es abgeschlossen ist. Ja, genau.
0: ja das stimmt. Also manchmal können sich so Dinge einfach hinziehen. Hm. Ähm, ja, also ich finde ja auch immer so die Anforderungen, die so eine, die man so an Wohnraum hat, die verändern sich ja auch, ne? die verändern sich mit dem hm. eigenen Geschmack, vielleicht auch mit dem Zuwachs von Familie dann ne? und äh, bei mir jetzt genau. irgendwie mit dem, dass ich jetzt auf einmal vier von fünf Tagen im Homeoffice bin, ich hatte keinen Schreibtisch mehr, sondern nur noch so einen 70 x 70 S Tisch, auf dem ich hm. dann einfach mal so den Laptop aufgeklappt habe und jetzt habe ich gesagt, nee. Das geht so nicht und äh, habe mir dann jetzt erstmal hier so provisorisch mit zwei so kleinen Kallax-Regalen und einer Platte drauf das ganze gemacht. habe jetzt diese provisorische Platte, die eigentlich eine Seitenwand von meinem ehemaligen Kleiderschrank war. Da habe ich mir jetzt so eine, ich denke mal, es ist eigentlich für eine Küchenzeile. Also es ist so echt toll, vier cm dick und mhm. richtig stabil. 160 breit, ähm, die habe ich mir jetzt besorgt und ich muss sagen, so von der Haptik her, so richtiges, echtes Vollholz ist ja. natürlich nochmal was ganz anderes und äh, ja, eine Freundin von mir hat mir dann noch gesagt, jetzt kannst du dir aussuchen, ob du da irgendwie das immer schützen willst und da immer irgendwas ja. drüber machen willst oder ob du die so mit dir altern lässt. Ne? Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, die jetzt einfach altern zu lassen und äh, schön. jetzt einfach mal keine Untersetzer zu benutzen und äh, Gläser auch einfach so darauf abzustellen, auch wenn die kalt mhm. sind und wenn sich da ein bisschen Wasser sammelt und jetzt einfach mal schauen, wie dann diese Tischplatte in fünf Jahren aussieht. Ähm,
1: nicht gut. Wir machen das auch so. Ja. Ich habe jetzt erst Untersetzer gekauft. Du wirst es nicht glauben, aber der benutzt kein Mensch weil ich jetzt auch so erstaunt feststellen musste, wie unser Couchtisch aussieht. Also auch erst durch Fotos machen. Also vorher mei, hat sich keiner drüber den Kopf gemacht, aber wenn ich dann doch jetzt anfange mal das Sofa zu fotografieren und so bin ich ganz erschrocken gewesen, weil das wirklich so ein Ring nach dem anderen drauf war. <lacht> und ich habe gemeint, komm, irgendwann müssen wir den abschleifen und so, aber nee, ist schon zu spät. Und jetzt habe ich Untersetzer da, aber man ist halt ein Gewohnheitstier und dann kriegt man die Kinder auch nicht so leicht mehr dazu, das jetzt zu ändern. Ja, ja aber ich finde, das gehört dazu. Also unseren alten Esstisch hatten wir auch, glaube ich, zehn Jahre und jede... Jeder Gabelabdruck, alles war drin und mich hat das nicht gestört.
0: Ja, also es ist vielleicht auch ja, so, es zeigt ja auch so ein bisschen so diese, keine Ahnung, diese Alterung, dieses Großwerden, dieses äh, mhm. Vergehen von Zeit und äh, ich bin genau. auch mal gespannt. Also wenn es mich total nervt, dann, äh, keine Ahnung, kann ich ja immer hier noch so so eine Folie oder so drüber kleben oder sonst irgendwas machen. <lacht> Ja, mit so.
1: <lacht> eine hübsche Tischdecke muss dann hin. Großartig,
0: so eine so eine selbstgemachte. Genau. So also vom Flohmarkt, so wenn man ja. dann bei der Omi so eine Tischdecke holt mit. mit
1: Blümchen so. und so, genau. Okay.
0: Ja, okay, vielleicht nicht mit Blümchen, aber vielleicht irgendwas Nettes, ja.
1: Ja, bestimmt.
0: <lacht> da muss ich wahrscheinlich nur eine meiner Tanten fragen und äh, kann ich mir direkt 30 Stück oder so abholen. Ähm, <lacht> Ja, es ist ja manchmal so, was so Menschen in ihrem Leben anhäufen. Und äh, wenn du dann aus einer anderen Generation bist, dann gibt es ja auch so andere Dinge, die einen anderen Wert haben. Also keine Ahnung, ja. die, die Bleikristallgläser, das Geschirr, äh, das gute Servi für sonntags und äh, die Gläser, mit ja, ich, denen man ich, nur ich, Silvester ich, anstößt oder so.
1: Das ist ja eigentlich toll. Also ich bin ja auch so aufgewachsen und mhm. ich, ich finde das toll, wenn man das so kann. Aber ich kann, also ich persönlich, ich kann es nicht. Ich habe es auch immer wieder versucht, aber es klappt bei mir nicht. Ich schaffe das nicht, das aufzuheben und zu sagen, oh, das ist so schön und vielleicht mal für die Enkel oder so. Nee, das ist alles äh, Belastung für mich, was zu viel da ist. Aber ich finde das schön. Also wenn das jemand kann. Ich habe sehr viele auch im Umkreis oder auch meine beste Freundin ist ja auch so, die sagt, die gibt keinen Teller her, wenn er nicht kaputt ist. Ja, und das ist ganz bunt gemischt. und Aber es ist schön. Also ich fühle mich da auch wohl ganz überrascht. Aber es ist ja für mich daheim ist das irgendwie nicht vorstellbar. Ganz komisch.
0: Ja. Ja. ja, ich kenne das. Ich hatte irgendwie mein äh, Servi, mit dem ich ausgezogen bin, so was mein erstes war. Das war irgendwie so mit irgendeinem grünen Muster. Und es hat mir eigentlich die ganze Zeit nicht gefallen. Und dann mhm. habe ich mir irgendwann mal einfach zwei weiße Teller und zwei weiße Schalen, also größere Schalen und kleinere Schalen geholt und habe eigentlich nur noch die genommen, dass ich dann irgendwann gedacht habe, ja, jetzt kannst du auch irgendwie dieses Servi mal loslassen. Und mhm. ähm, dann habe ich immer gedacht, oh, ist das zu wenig, wenn mal Besuch da ist. Und dann hat sich aber rausgestellt. Naja, also je nachdem, was du machst, wenn es dann irgendwie so eine Nudelpfanne ist oder irgendwas mit Gemüse oder Reis oder so, das ja, wenn du Besuch hast und du bist befreundet und dann sagst du ja, ich habe jetzt diese zwei Teller und äh, wenn noch was will, musst halt jetzt <lacht> aus dieser Schale hier essen. Äh, mm. Das ist ja eigentlich auch ein gutes Prinzip, aus einer Schale zu essen. Es ne? fällt yeah. weniger daneben und äh, unter Notfall
1: einfach direkt aus der Pfanne.
0: Ja, genau. <lacht> Geht das ja ist ja alles. So. Also um, Hauptsache,
1: das Essen ist da, also ich weiß nicht. Ja. <lacht> ist ja bei uns das Gleiche. Also wir haben auch, ja, wenn wir Besuch haben, reicht jetzt gerade so, glaube ich. Gerade so ein puncto Gläser war es mir ja eigentlich auch schon ein bisschen zu viel. Aber man muss halt auch so denken, gut, wenn ein Glas Wasser für Besuche ist schon mal nicht schlecht, also sollte man schon da lassen. <lacht> aber. Ja, ich kenne das. Also, Aber es gibt immer irgendwie Lösungen. Also man versteift sich da, glaube ich, zu sehr drauf, dass man das alles so perfekt haben muss.
0: Ja, also ich sag mal, man muss nicht für 30 Leute Geschirr zu Hause hm. haben. Ne? Für zwölf reicht genau. oder für acht oder so.
1: Hm.
0: Ähm, das bei mir ist auch irgendwie das gefallen, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt mir ein paar schöne Gläser geholt, weil ich eine Zeit lang immer super gerne auch Cocktails gemacht habe oder Drinks oder Longdrinks und habe da auch mal so Seminare besucht und habe dann gedacht, okay, aber daraus kannst du halt auch Wasser trinken aus dem Glas. Ne? Also auch wenn es mhm. irgendwie ein bisschen schicker aussieht. Und dann habe ich halt einfach, so diese 0815 Gläser, von denen habe ich jetzt noch mal zwei behalten für irgendwelche Notfälle oder wenn viel Besuch da ist. Aber ähm, ich finde das dann auch schön, dass man irgendwie die Dinge, die andere Leute dann nur für gut benutzen, dass man die auch dann im Alltag mal benutzt. ne Weil irgendwie Dinge wollen ja benutzt werden. ne? Und es nützt ja nichts, wenn genau. man irgendwie Ja, keine Ahnung. Wenn man 3000 Bücher hat und äh, liest dieselben fünf immer nur mal neu Ne, dann, ich habe das mal die Miriam von Yes to Less, ähm, von dem YouTube-Kanal, die hat mal gesagt, naja, wenn du Dinge besitzt und sie äh, nicht benutzt, dann ähm, enthältst du die ja anderen Menschen vor, die die vielleicht noch mhm. nutzen können. Und das fand ich irgendwie so mhm. ein schönes Bild. Ne? Und wenn das man dann stimmt, irgendwie ja. Bücher in den Bücherschrank stellt, ähm, dann können die wieder andere benutzen. Ähm. So
1: machen wir das ja auch bei den Kindern. Das ist, da, das ist super, dass du das gerade ansprichst, weil ähm, ich das ist eigentlich genau das, was ich meinen Kindern auch versuche zu vermitteln. Und das klappt ganz gut. Ich glaube nicht, dass man Kinder zu Minimalisten erziehen kann oder so. Das möchte ich auch gar nicht. Aber wenn wir haben öfter diesen Ausmissprozess, mache ich immer wieder. Und wir bringen zum Beispiel sehr viel äh, davon ins soziale Warenhaus
0: mhm.
1: oder verkaufen sie auf dem Flohmarkt wir haben auch von Anfang an gesagt, dass die Kinder das Geld davon behalten dürfen und sich auch gerne was Neues davon kaufen dürfen. Da war der Anreiz natürlich auch immer schon sehr groß. Aber das soziale Warenhaus zum Beispiel war auch so ein Aha-Moment für die Kinder. Ich habe sie auch mitgenommen. Sie sehen, wer dort einkauft, dass das auch Bedürftige sind zum Teil. Und ich erkläre ihnen auch, was mit dem Geld oder mit den Einnahmen passiert. Und wir kaufen auch selber dort ein. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel diesen kleinen Teddybären von meinem Jüngsten, Her. der wurde, glaube ich, auch schon mal gezeigt und der liegt immer noch in seinem Bett. Der hat sich total in diesen kleinen Bären verliebt. Und für jemand anderen war das halt ein alter, nicht zu gebrauchender Teddybär. Und jetzt für den Kleinen ist es aber der Teddybär geworden. ja? Also jedes Kind hat ja so deinen Teddybären. Und das haben die großen Jungs auch mitbekommen. Und da haben sie, glaube ich, verstanden, so wie du es gesagt hast, ähm, für uns ist das vielleicht nicht mehr wertvoll oder die sagen sich, okay, ich spiele damit nicht mehr. Aber jemand anders, ein anderes Kind möchte vielleicht damit gerne spielen. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, dass sie da lernen, okay, wenn ich das jetzt nicht mehr brauche, dann kann ich das auch ohne Probleme weitergeben. Und ähm, das geht schon Jahre so mit dem sozialen Warenhaus. Das machen wir jetzt noch nicht allzu lange, aber trotzdem, wenn ich sie mal einfach darauf anspreche, du, ähm, Bücher möchtest du mal durchgucken? Schau doch mal. Ja, mache ich. Kein Problem. Es gibt keine Diskussion mehr. Die machen das von sich aus. Die schauen und mal bringen sie ein, zwei Bücher mit, mal gar keine und dann ist das auch okay. Also ich zwinge die da nicht und sage jetzt auch, guck doch noch mal oder willst du nicht, sondern die entscheiden das mittlerweile wirklich selbstständig und das war mein Ziel eigentlich und das ist, glaube ich, uns ganz gut gelungen.
0: Also genau. ich finde, also ich habe auch schon mal eine, eine Partnerin mit Kind gehabt, so im Grundschulalter und wir sind dann auch oft einfach am Wochenende über, über Flohmärkte ähm, gegangen, also weil sie sonst auch alleinerziehend war und das Geld natürlich auch nicht so locker war, ne? das ist alles mhm. ja auch, alles nicht so einfach und ich muss sagen, was es dann an Kleidung gab, also auch für ein zwei drei vier Euro, das war mhm. halt wirklich auch total gut, das war halt super gut erhalten, ich meine, Kinder in in so einem Alter, die wachsen halt schneller, wie dass sie die ja. Kleidung zerschleißen können, ne das ja, ist so, ja. ähm,
1: das stimmt. Wir haben ja hier auch Gott sei Dank ganz viele so Basare. Hm. weiß nicht, ob das so in den Städten, glaube ich, ist es auch gängig. Ja. Ähm, das ist schade, dass das jetzt durch Corona nicht mehr so stattfindet. Die sind ja bei uns alle abgesagt worden. Über Kleinanzeigen finde ich es jetzt ehrlich gesagt sehr, sehr mühsam, sich das immer so zusammenzuklauben. Also ich habe jetzt das erste Mal seit langem mal wieder so eine Großbestellung im Onlinehandel gemacht für den Kleinen. Ich wusste Größe 86, das und das und das braucht er. Aber da kommt dann schon ganz schön Geld zusammen, was sie dann so brauchen. Und ähm, wie du sagst, das, jetzt ein paar Monate später sind schon ein paar Sachen wieder zu klein geworden. Und dann, ja, gibst du es weiter, kriegst aber im mindesten Maß nicht das, was du dafür bezahlt hast, obwohl mhm. es noch super gut erhalten ist. Ähm, von daher bevorzuge ich das auch, dass man das einfach gebraucht kauft und den Kindern ist das auch oh, den eigentlich relativ egal. Also selbst mein Zehnjähriger. Der ist da auch noch recht cool und entspannt. Vielleicht ändert sich das nochmal, wenn er richtig in die Teenagerphase kommt. Aber wenn der auf offenbar sagen, cooles T-Shirt sieht oder ein Trikot oder so, dann will der das haben. Und das interessiert den auch nicht, ob das vorher schon jemand angehabt hat. Also, das finde ich total super, dass auch die Kinder da so eine Einstellung gegenüber haben.
0: Ja, also ich finde es auch toll, dass du den Kindern einfach auch die Wahl lässt, ne, was so das Aussortieren mhm. angeht. Ich glaube, das ist halt einfach, ähm ich habe das immer so gesehen, auch mit dem Blog oder wenn ich irgendwas über Minimalismus schreibe, das ist immer so das Persönliche, wie man es selber macht und man lebt ja so ein bisschen dann auch vor seine Werte, seine Grundsätze, das, was man selber gut findet und man stülpt die aber nicht über, ne? wenn es da irgendwie mhm. dann, ne, wenn die Kinder dann sagen, nee, jetzt ist irgendwie kein Buch dabei, dann ist es auch total okay, das finde ich mhm ist halt einfach super wichtig an der Stelle und ähm, ist ja dann trotzdem interessant, wie viel sie dann doch einfach durch dieses Vorleben und durch dieses Modell dann einfach übernehmen auch. Ne?
1: Mhm. Ja, sie sehen es ja bei mir auch immer ja. wieder. <lacht> ich mache ja diesen Prozess des Ausmissens regelmäßig, also ich musste auch dranbleiben. Früher war das nicht so oft, aber mittlerweile, es kommt halt doch immer wieder was zusammen. Äh, Schule, Freunde, Kindergeburtstage, was auch immer. Dann, wir sind ja auch also geschieden. Das heißt, bei meinem Ex-Mann haben sie ja auch noch Sachen, da rutscht dann auch immer mal wieder das eine oder andere rein. Und da musst du dranbleiben. Also, da hast, das geht gar nicht anders. Von daher ist das bei mir wirklich so ein fortlaufender Prozess mittlerweile und die Kinder werden da einfach so mitgezogen und fertig. Das ja, ist halt einfacher, als wenn man sich dem Ganzen so alle zwei Jahre oder drei Jahre auseinandersetzt, weil dann findest du da kein Ende und bist auch relativ schnell frustriert, meiner Meinung nach. Hm.
0: Ja, also ich denke auch, wenn man so, eine, wenn man das immer wieder regelmäßig macht, dann kostet das nicht so viel Kraft. Ne? Man ist hm. so irgendwie drin und äh, man äh, kann auch so ein bisschen... Ja, es ist halt einfacher. Ne, Man muss jetzt nicht ja. jedes auf die Goldwaage legen, sondern man kann sagen, okay, komm, das geht jetzt weg. Und mhm. wenn es dann mal falsch war, dann kommt halt wieder mal ein Teil mehr irgendwie dazu durch irgendwie Kleinanzeigen oder sonst was, äh, wenn man sich da mal verschätzt hat oder so. Ähm, das
1: ist ja das Schöne, dass ja alles irgendwie wieder beschaffbar ist. Ne? Also das ist ja nicht immer weg.
0: Stimmt, also selbst ja. wenn
1: ich jetzt sage, ich trenne mich jetzt mal doch von meiner Kaffeemaschine, weil sie nur rumsteht, du kannst ja Kaffeemaschinen ohne Ende kriegen. Auch bei Kleinanzeigen und richtig gute. Und das, das, ähm, da braucht man sich auch gar nicht so ranklammern.
0: Ja. Ich, ich sage das immer auf der Arbeit, wenn dann mein Arbeitskollege sagt, irgendwie, oh, Ende des Monats, ich habe kein Geld mehr. Und dann sage ich auch immer nur aus Spaß, ne? naja, das Geld ist ja nie weg, das ist ja nur woanders. Hm. Ne? Das Genau. Das, ist, das, ja, das hilft zwar dann nicht in dem Moment einem selbst weiter, aber ja. ähm, grundsätzlich ist es ja schon so, dass man, wenn man das irgendwie als größeren Kreislauf begreift, dann weiß man, mhm. okay, es wird halt weiter getragen, es wird weiter genutzt und das finde ich ist ja auch das Schöne daran, dass man weiß irgendwie jemand anderes, da hängt jetzt das Herz dran oder irgendwie das wird aufgetragen und ähm, mhm. ja.
1: Ja, genau. Also An so persönliche Dinge gehen wir ja auch gar nicht ran. Wenn die Kinder so Erinnerungen an Sachen haben, dann, dann lasse ich das denen auch. Also das ist ja für Kinder ganz anders. Und zum Beispiel mein Ältester, der hebt eine Olivenölflasche auf, weil sie ihn an einen Kroatienurlaub erinnern, Ja, wo man schon denkt, okay, es ist nur eine Olivenölflasche, aber es bedeutet ihm halt was und dann lasse ich ihnen das halt. Ja. Also die haben da ganz andere Werte hinter Gegenständen manchmal. Aber das ist auch, wir haben da so Erinnerungskisten auch gemacht, so wie ich das auch für mich habe, das ist ein kleiner Karton, bei den Kindern ist es ein bisschen größer, da dürfen sie halt alles, was sie mit einer Erinnerung verbinden, reinlegen und da ist das gesammelt und jeder weiß, da darf man nicht ran und das ist wertvoll, genau.
0: Ja, vor allen Dingen das Schöne an diesen Erinnerungskisten ist ja auch, du hast noch das Haptische da dran. Ne? Also mhm. ähm, ich habe das teilweise wirklich dann auch komplett losgelassen und habe teilweise dann auch nur noch Fotos von den Gegenständen gemacht. Ähm, mhm. Was für mich zwar funktioniert, aber was bestimmt nicht für jeden und auch nicht bei jedem Gegenstand funktioniert und auch nicht in jedem mhm. Alter. Ähm, aber es ist schon interessant, ne? dass man einfach so Gegenständen, einfach so eine Verknüpfung gibt zu irgendwas anderem. Ne? Also man könnte mhm. ja auch sagen, vielleicht ein Bild von dem Urlaub würde auch reichen oder so, aber ja. manchmal man kennt das ja, vielleicht hat man irgendwo mal ähm, ich kenne das so von Köln, wenn man dann am Rhein spazieren geht und ist dann am Wasser und man findet irgendeinen so einen Kieselstein, der irgendwie perfekt rund ist oder perfekt <lacht> weiß. Ja, oder
1: Steine und Muscheln. <lacht> okay. Ja. Da sich... sammelt sich dann auch so einiges an, das stimmt. Ja. Ja. Oh, Aber es ist, wie gesagt, Fotos, ja, helfen einem schon auch, die Erinnerung aufrechtzuerhalten. Also ich bin ja auch nicht so, dass ich mich an alles erinnere und gerade mit drei Kindern passiert so viel. Ich mache sehr viele Fotos mittlerweile.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, das Wichtigste bleibt im Kopf und ähm, wir packen immer noch manchmal so Geschichten aus. Und helfen uns ja auch gegenseitig. Also mein Freund kann sich oft an andere Dinge erinnern und ich wiederum an was anderes, was er vergessen hat. Und dann können wir immer noch drüber lachen. Und ich glaube und hoffe, dass das halt so sich ein Leben lang fortsetzt, dass man sich gegenseitig immer so ein bisschen auf die Sprünge hilft. Und dafür braucht man das Materielle einfach gar nicht so unbedingt. Aber es muss man halt auch lernen und für sich einfach so feststellen, herausfinden. Ja. Ich hatte bei mir den Aha Moment glaube ich, wo ich mich das erste Mal von meiner, ja, meine erste Beziehung in die Brüche gegangen ist, da war ich so 19 und ich war so erschüttert und ich habe einen Karton und einen kleinen Fernseher mitgenommen. Das war alles. Ich kann mich noch genau erinnern und ich wollte auch gar nicht mehr mitnehmen. Hm. Es war mir egal. Ja, also da das weiß ich nicht. Ich habe dem keine Bedeutung geschenkt und ich habe gesagt, komm, vergiss das, das kann ich mir alles wieder beschaffen, wenn ich möchte. Ich will jetzt einfach nur das Allerwichtigste nehmen und ich war weg. Und das war eigentlich auch ein sehr schönes Gefühl. Und danach in der Zeit hatte ich auch ähm, rückblickend gesehen meine stärkste minimalistische Zeit. Da mhm. kam nicht sehr viel dazu, wirklich nur was man für die Küche vielleicht noch gebraucht hat und so. Und damit war ich eigentlich auch ganz zufrieden. Also da habe ich auch gemerkt, es braucht nicht mehr.
0: Ja, also, das, ich finde, das ist so ein großer Grundsatz, dass du bist ja nicht nur die Dinge, die du besitzt. Ne? Du mhm. bist ja nicht irgendwie, du bist ja nicht dein kleiner Kühlschrank dann bald oder du bist nicht irgendwie äh, dieser Esstisch. Äh, also, auch wenn es zu deinem Leben dazugehört, aber keine Ahnung. Ne? Wenn jetzt, das ist
1: alles so vergänglich. Das ist ja. Alles, alles, was man hat, also je mehr man hat, desto mehr kann man auch wieder verlieren. Das habe ich mir immer gesagt und, ich habe das halt schon in früher Kindheit gelernt. Ich werde ja jetzt auch immer wieder darauf angesprochen, wie kam es dazu, dass ich minimalistisch so lebe oder zum Aussortieren. Mhm. Bei mir war das schon als Kind so. Wir sind relativ früh, also ich glaube, als ich sieben war, ging das so richtig los, dass wir so alle zwei Jahre umgezogen sind. Und da lernst du dann von alleine schon das Loslassen, ja, weil du auch immer wieder dich den neuen Umständen anpassen musst. Neue Umgebung, du musst die alten Freunde loslassen, die alte Schule und so weiter. Das war schon sehr hart und sehr schwer, eine harte Schule. Und ich glaube nicht, dass ich in der Jugend äh, sehr minimalistisch war deswegen, aber es ist hängen geblieben einfach. Ja, ich habe dann trotzdem schon kann ich mich erinnern, mit 14, 15 keine Probleme gehabt zu sagen, ich schmeiße das jetzt einfach weg. Ja, also mhm. wenn mir das jetzt nicht mehr wichtig war. Ich habe da wo auf andere vielleicht alles aus ihrer Jugend so mitgenommen haben. Ja, gibt es ja sehr viele, die heben das auf, so Kistenweise, Studium und alles Mögliche, habe ich das einfach schon immer recht früh in meinem Alter weggetan und mich einfach immer auf das fokussiert, was jetzt ist. Mhm. Was brauche ich jetzt? Vielleicht noch die nächsten Tage, Wochen oder was sind so meine Pläne? Äh, und darauf habe ich mich überwiegend konzentriert. Ja. Und ich glaube, diese, das ist halt bei mir hängen geblieben, weißt du. deswegen kann ich das auch nicht anders. Bei mir ist das irgendwie total verankert. Und das ist für mich auch so schwer zu erklären, weil andere treffen ja erst jetzt auf die Entscheidung. Jetzt möchte ich minimalistisch leben, jetzt möchte ich lernen, loszulassen oder was kann ich jetzt verändern. Aber bei mir war das halt wirklich einfach schon so eine Kindheitsprägung, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich war die letzten 16 Jahre mal mehr, mal weniger minimalistisch. Es gab auch Zeiten, da hatte ich extreme viele Sachen und habe auch viel gekauft. Weiß aber auch mittlerweile, dass es dann solche Phasen waren, wo mir es psychisch nicht gut ging und ich so den Fokus verloren habe. Weißt du? Mhm. So, Was bin ich? Wer bin ich? Was hilft mir? Was tut mir gut? Sondern einfach so dieses typische Konsummuster. Ich bin frustriert, ich bin traurig, ich muss jetzt Geld ausgeben oder ich brauche Ablenkung, indem ich in die City fahre. Also diese Phasen habe ich auch durch. So ist es nicht. Ja. Aber je älter ich werde und desto mehr... Ich komme immer wieder zum Ursprung zurück, also und versuche mich immer wieder und mehr auf das Einfache und Wenige zu konzentrieren, weil ich auch spüre, dass das einfach für mich wichtig ist und mir gut tut. Hm. Genau. Und die Kinder denke ich werden jetzt auch einfach das so mitnehmen, beobachten, werden wahrscheinlich in ihrer Teenagerzeit auch nicht so sein wie ich es war. Sie also werden halt auch wilde Zeiten haben und ich muss auch lernen, dass denen zu lassen, ja, auch wenn ich mir manchmal innerlich so denke, oh, tu es nicht. <lacht> Aber das gehört halt auch dazu. Vielleicht, oder ich hoffe es, dass sie früher oder später, wenn sie älter werden, sich ein bisschen dran erinnern und ähm, doch wieder auch auf den Ursprung zurückkehren. Ja. So wie ich es ja im Endeffekt auch getan habe.
0: Ich finde es total toll, dass du einfach dieses Thema Minimalismus auch viel, viel weiter siehst, wie einfach nur das Loslassen von Dingen, ne? sondern das ist einfach auch was mit einer generellen Einstellung zum Leben zu tun hat, zu anderen Werten, zu anderen Dingen. Ähm, du hast eben gesagt, äh, du bist dann früher viel umgezogen, ähm, getrennte Beziehungen. Was würdest du sagen, ähm, was ist so das, was dich im Moment glücklich macht, zufrieden macht? Was sind so Dinge, die dir wichtig sind? Also im Bereich, weiß ich nicht, Beziehungen, deine Kinder, Unternehmungen, was sind so schöne Momente, die du zurzeit dann irgendwie genießt, die du hast, mhm. weil manchmal ist es ja auch für viele Leute, die jetzt gerade so konsumzentriert sind oder die sich gerade in so einem Zustand von Mangel, Stress, irgendwas befinden, dass die manchmal diese Dinge auch gar nicht als so schön empfinden können. So Was, mhm. was ist im Moment so, keine Ahnung, was sind im Moment so Dinge, die, wo du sagst, bewusst, oh, das ist irgendwie schön?
1: Mhm. Der Garten. Es mhm. ist ganz lustig. Ich habe nie einen grünen Daumen gehabt. Also ich glaube, bei mir ist jede Pflanze eingegangen. Ich habe auch in der Wohnung kaum Pflanzen. Ich habe früher, ja, so also Kakteen waren mal eine Zeit lang ganz beliebt. Aber ich habe immer innerlich den Wunsch gehabt, einen, so ein bisschen in die Selbstversorgung zu gehen. Und das liegt daran, dass ich in den ersten sieben Lebensjahren bei meinen Großeltern aufgewachsen bin. Ah. Und das war für mich, das verbinde ich mit meiner schönen Kindheit, mhm. weil meine Oma, Opa, die waren so viel im Garten und wir hatten auch wirklich alles, alles. Und ich weiß, wie ich da meiner Oma bei der Ernte geholfen habe und gebuddelt habe und den ganzen Tag barfuß sein durfte. Und äh, dann gab es diese typische Jausenbrotzeit mit meinem Opa, ja, Österreich, äh, mit einem Stücker Speck und Käse und Scheibe Brot. Das gab es jeden Tag. Und das hat, das ist hängen geblieben. Und ich habe innerlich immer auch so den Wunsch gehabt, ich möchte das gerne mal so haben, auch für meine Kinder. Und jetzt habe ich dieses Jahr endlich die Zeit dazu gefunden, dass wir mal ein Gemüsebeet angelegt haben. Er ist ein ganz großes und wir haben einfach irgendwas, Radieschen, der Klassiker, halt einfach mit so kleinen Dingen angefangen. Und ich habe mich so gefreut, dass das gewachsen ist. Ich war es selber kaum glauben. <lacht> Eigentlich so total banal, aber ich habe ja wirklich kein Händchen dafür gehabt. Und dann ging das so zack, 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 immer weiter. Ich stand wirklich gefühlt jede Woche mit meinem Freund, ich möchte noch zwei Beete und können wir nicht da noch einen Beete bauen? <lacht> bis der ganze Gemüsegarten voll war. Und ich habe dann wirklich so Glücksgefühle. Ich Auch wenn ich dann mit meinen Gummistiefeln zum Teil, wenn es nass ist, draußen stehe und ich entdecke wieder was oder ich kann da was eingraben, das, das gibt mir so ein Stück Kindheit zurück. Hm. Und das ist schön und ich sehe auch, dass die Kinder total viel Spaß dran haben. Ähm, und das ist es im Moment eigentlich so ein bisschen, vielleicht auch zur Ruhe kommen. Ich werde ja auch älter, dass man sagt, man ja konzentriert sich jetzt wirklich so mehr auf solche Momente. Und wir haben gerade die Gelegenheit dazu. Wir waren durch Corona wahnsinnig viel isoliert, viel eingesperrt, hatten den Riesengarten. Ich meine, der ist ja wirklich 300 Quadratmeter groß. Er war kaum benutzt. Mhm. Also wir haben einfach versucht, da auch das Beste draus zu machen. Wir haben den Pool gebaut und gesagt, so ja, jetzt jetzt packen wir mal was an und machen was draus. Und ich kann daraus auch wirklich nur Positives ziehen aus dieser Zeit, auch wenn es manchmal nervig und anstrengend war, wenn man ja doch aufeinander hängt. Aber dieser kleine Garten, einfach so dieses Gefühl so an früher, das ist schon schön. Das muss ich sagen momentan, das gefällt mir. Und das Heimelige in der Wohnung, ja, da gibt es jetzt noch so ein paar Baustellen, aber das ist jetzt auch kein Dauerprozess, sondern ja, ich möchte das jetzt bald abschließen und dann so in den schön erholt in den Herbst gehen quasi. Und ja, genau. Und sonst natürlich Family. Also das muss ich schon auch sagen. Drei Kinder haben es in sich, aber ich bin froh über die drei Jungs. Die halten mich bei Laune. Die sind wild, die sind laut, aber ich <lacht> da wird es nie langweilig. Also ja. genau, der Alltag halt im Allgemeinen. Und ich finde es auch toll, dass wir da wirklich... Ähm, ich kann das oft nicht so beschreiben, dass ich, manchmal stehe ich selber dann und denke war wahnsinn, drei Jungs echt jetzt und eigentlich noch einen vierten Jung. Also <lacht> nein, mein Freund ist halt auch noch, ich bin halt die Prinzessin in dem Haufen. Aber das macht unglaublich viel Spaß. Wir haben immer viel zu lachen und ähm, sind wild und laut und das ist schon toll. Hätte ich mir früher auch nicht so gedacht, dass ich da so ein Leben mal haben werde. Genau. Ja,
0: manchmal passiert einfach dieses Leben und dann ja. äh, ist es auch gut so, wie es dann ist. Ne?
1: Das stimmt. Nee, also ich fühle mich auch total wohl. Ich habe ja früher auch immer nur mit Jungs gespielt in meiner Kindheit. Ich war gar nicht so diese Mädchenbeziehungen, Freundschaften. Ähm, ich kann einfach gut mit Jungs. Von daher war das vielleicht einfach so Schicksal, dass das jetzt so gekommen ist. Ja. Und da bin ich sehr dankbar darüber. Das, also es ist wirklich toll.
0: Genau. Das, das mit dem Garten ist ja dann vielleicht auch so ein bisschen so diese Selbstwirksamkeit, ne? dass man irgendwie mhm. mit eigener Hände Arbeit was erschafft, was dann irgendwie was blüht, was wächst, was man ernten kann, was irgendwie Ertrag bringt. Ähm, yeah. was, ich immer, also was ich immer wichtig finde, ist irgendwie, wenn man äh, äh, mit Frauen spricht, die äh, einfach ganz klar auch sehr viel in ihrer Mutterrolle drin sind, dass man auch immer irgendwie sieht, okay, die haben auch noch einen Bereich für sich. ne? Also so zum Beispiel mhm. vielleicht jetzt bei dir das Instagram und vielleicht auch das das Gartenprojekt ähm, und auch die Umgestaltung jetzt innerhalb der Wohnung, weil ähm, ich glaube, es ist manchmal gar nicht so einfach in so einem Alltag, der dann da ist, einfach auch mal so diese nur für sich Zeit irgendwie einzufordern. Weil die Kinder mhm. ja auch, ich sag mal, ne, die krabbeln morgens ins Bett, die wollen abends nicht oh. schlafen. <lacht> äh, die sind dann auch immer da und es ist auch immer okay. Ja. Aber ja. man ist ja irgendwie nicht nur Mutter und Partnerin und irgendwie, weiß ich nicht, äh, noch Es gibt ja so viele Rollen, die man hat. ne, Und
1: mhm.
0: Organisationstalent und äh, Jetzt Man auch noch.
1: macht das schon viel, ja, das stimmt.
0: Ja. Hast du denn irgendwie so kleine Momente, also vielleicht, keine Ahnung, wenn du im Garten werkelst oder so, wo du sagst, so, das bin ich jetzt losgelöst von meiner Rolle als Mutter und als irgendwie Partnerin oder so, oder würdest du sagen, <lacht> schwierig?
1: Schwierig, es ist wirklich schwierig, also hm. ähm, ich wir waren ja früher, also meine Jungs sind ja schon recht groß und dass wir noch mal ein Kind bekommen, war ja nochmal so eine Entscheidung, um das Ganze nochmal abzurunden und das ist auch schön, weil wir dadurch nochmal zusammengewachsen sind, aber da hatte ich halt früher natürlich schon viel mehr Zeit für mich, die Kinder sind noch alle zwei Wochen weg gewesen. Und da haben wir schon Kino und alles, also ein tolles, so viel mehr Freizeit gehabt und viel mehr Zeit für mich. Jetzt ist der Kleine da und das ist äh, ein Rund-um-die-Uhr-Job. Also er geht um fünf Uhr morgens meistens schon los und fährt abends erst so um acht, neun auf zum Teil. Also so richtig Zeit zum Durchschnaufen bleibt da nicht sehr viel. Ähm, wenn ich mal die Zeit im Garten habe, dass ich gerade morgens, das ist das ja sehr schön, wenn es ruhig ist, wenn ich dann sage, ich gießen. Mhm. Das ist so ein kleiner Moment, wo ich sage, boah, das, ist, das tut gut, das ist schön, das ist ruhig. Das ist einfach nur ruhig. Ähm, aber ich weiß ja auch, dass es besser wird. Also es ist nicht immer leicht. Ich würde jetzt eher gerade sagen, ich nehme das so für mich hin. Aber es ist nicht für auf Dauer. Der wird dann irgendwann in den Kindergarten gehen und dann verändert sich ja immer laufend was. Mhm. Und auch jetzt vor kurzem, wo ich meine beste Freundin besucht habe, war jetzt auch das erste Mal, dass mein Freund den ganzen Tag auf den Kleinen aufgepasst hat. Wirklich so von morgens bis abends. Und das war halt auch toll. Ja, Das, das wird immer besser und es wird immer mehr Freiraum für mich geben, das weiß ich. Und von daher ist es halt jetzt einfach so. Also ich kann es nicht ändern und ich versucht auch, mich gar nicht so reinzusteigern oder zu jammern und ja, so dieses Mutter, diese Mutterrolle ist schon sehr präsent, aber ich habe auch Instagram, klar, das ist jetzt was für mich, das macht total viel Spaß und ich merke auch, dass ich da den Austausch habe mit Gleichgesinnten, das hat man hier jetzt auf dem Dorf leider nicht so, ist sehr schwierig, ähm und ich war ja auch wieder in Spielegruppen und sowas. Aber ich merke auch, dass ich mich da gar nicht so wohl gefühlt habe. Das war mir zu sehr auf Mutti sein bezogen. Ne? Ich, mhm. Fläschchen und alles, sondern mich interessieren halt einfach andere Themen. Und gerade mit dem dritten Kind ist da noch ganz viel in meinem Kopf passiert. Da kam gerade das Thema Nachhaltigkeit hoch oder zum Teil Ayurveda und weiß nicht was alles, ja, was mich interessiert hat. Plastikfrei und so weiter. Und das Minimalistische ist auch wieder so hochgekommen, war natürlich mehr, ja, es wurde lauter und unruhiger so im Umfeld. Und hier stößt das oft nicht, es stößt eher so auf Missverständnis hier auf dem Dorf, so wie, ne? Das ist ein Lebensstil, der gerade auf dem Land nicht so verbreitet ist. Das hat man eher in der Stadt. Mhm. Also, so empfinde ich das. Und Instagram war ich ja schon seit über einem Jahr aktiv, aber eher so, ohne dass ich Bilder gemacht habe und habe da schon immer den Austausch sehr genossen, dass man wirklich sagt, ich habe da mal ein paar Leute, die mir ähnlich sind und die das gleiche Ziel verfolgen oder vielleicht äh, andere Erfahrungen haben gerade und dass man sich da einfach austauschen kann. und Das würde ich jetzt im Gesamtpaket schon sagen, ist jetzt etwas, was ich für mich tue gerade. Mhm. Ja, Auch wenn es momentan eher nur so zwischendurch mal ist und mal mehr, mal weniger, <lacht> mal ganz aktiv und dann wieder nicht. Es ist, es ist immer mal so, mal so, aber trotz allem ist das für mich gerade und ich genieße das einfach total. Also es macht auch so Spaß, wenn über jede Nachricht, die ich bekomme, freue ich mich im Endeffekt und über jedes Feedback und jede Frage und auch wenn man halt weiterhelfen kann oder auch eben selber jetzt in der Lage ist, zu inspirieren. Ja, dass man das sich nicht nur woanders holt, sondern irgendwie kann man das jetzt auch weitergeben. Das ist schon toll.
0: Ja, also ihr habt es gehört. Ne? Schreibt gerne ja. mal <lacht> Direkte Nachrichten, wie es euch gefallen hat, wie ihr den Podcast findet, wenn ihr vielleicht eine Frage habt oder so. Ähm, in welcher Region bist du denn? Also man musst jetzt nicht genau sagen, vielleicht irgendwie eine große Stadt in der Nähe oder so.
1: Bayern, ja südlich von München. Ein kleiner süßer Landkreis südlich von München.
0: Ah, okay. <lacht> ja. Und die Verbindung zu Österreich jetzt mit den, mit den Großeltern, bist du da irgendwie dann aufgewachsen oder war das einfach nur ja. grenznah? Na, ich
1: bin ja Österreicherin eigentlich. Ah. Also ich habe österreichischen Pass und mein Freund ist auch Österreicher, der kommt ursprünglich aus Wien. Ich bin aber in Deutschland geboren, also in Garmisch, mhm. in kirchen ganz im Süden und habe eigentlich nur die Kindheit, also die jüngsten Jahre bei meinen Großeltern verbracht, weil meine Mutter auch alleinerziehend war und bin dann erst mit der Einschulung nach Deutschland gekommen. Und da äh, kommt auch das Deutsche so her, kein Dialekt, kein Bayerischer, auch kein Österreichischer. <lacht> genau, und ich habe seitdem eigentlich Bayern auch nicht wirklich verlassen. Also ist schon immer so diese Ecke geblieben. Mhm. Genau
0: ja Spannend. Ja, vielleicht schaffst du es ja. irgendwann mal irgendwie beim Online-Stammtisch reinzugucken. Wir haben da zwei, mhm. zwei Wiener dabei. Oh, ähm, schön. <lacht> ähm, das ist immer sehr erfrischend, äh, auch den Dialekt dann dabei zu hören. Und, äh, Total, ja. Ich ja. mag das
1: auch. Hin und wieder lässt mein Freund auch immer so hier so ein Slang raus, ganz unerwartet, dass er da mal so einen Satz sagt und ich finde das herrlich. Ich mag das total. Obwohl ich auch immer als Österreicherin selber gesagt habe, dass der Wiener Dialekt der Schlimmste ist, aber das ist schon etwas eigen. Spezielle
0: Melodie dahinter, ja. Aber das ist also ich habe jetzt durch meine Arbeit, dadurch, dass ich viel telefoniere in Deutschland und in der halben Welt, durch den Support, den ich mache, habe ich das aber auch schätzen gelernt, so diese Eigenarten. Mhm. so Manchmal fragt man sich immer, okay, was hat er gerade gesagt? Vor allen Dingen, wenn ich dann so in Niederbayern unterwegs bin, dann denke ich dann auch so, äh, man versteht jetzt schon so, was er gesagt hat und er hat auch gedacht, er spricht gerade Hochdeutsch mit mir, aber nee, das war alles, nur kein Hochdeutsch. Ähm ich, ich mag das aber auch irgendwo, ne? weil hier in Köln ist so, als ich bin in Köln geboren und äh, der, der rheinische Akzent kommt bei mir manchmal so ein bisschen oder Dialekt kommt so ein bisschen durch, wenn ich das möchte. Und äh, ja, meine Mutter und meine Tanten, die können irgendwie, die sprechen kein Hochdeutsch. Meine Mutter sagt dann immer sowas wie, ich spreche doch Hochdeutsch. Und dann sage ich, nee Mutter, du sprichst alles, nur kein, ich glaube. Ja, aber bei mir ist auch so, dieses Kölsche ist dann irgendwie mhm. so, äh, das war dann so der ältere Verwandtenkreis, alles was so Tanten, Onkels, mein Vater angeht, da kam das dann so durch, aber in der Schule, da gab es halt keinen Dialekt, Ne, das ist äh, so, ich sehe das auch immer, ich habe auch eine Freundin, die wohnt in der Nähe von äh, München, die hat dann manchmal so Kleinigkeiten, zum Beispiel, was man so in in, in Bayern noch sagt, ist zum Beispiel Frühs, für früh am Morgen. Mhm. Mhm. Das, 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 das kannte ich vorher nicht und sie sagt so, das ist so ein typisches <lacht> deutsches Wort, Frühs. Und dann dachte ich so, das ist genau wie jeder Österreicher mir mit Heuer anfängt oder mit fasch Faschiertes oder äh, Gewand und so, wo ich dann denke, wie Gewand? So, äh, Entschuldigung, des, des Kaisers neuen Kleider und so. Ja, so,
1: das, das, das erste Wort, also unser Kleiner, der hat ja, also wir haben ja schon stark damit gerechnet, dass irgendwie Mama oder Papa hm. das erste Wort ist. Und er hat immer so, er sagt dann immer, haben, babben ne? oder babben. Das heißt, der Österreicher hat die Bappen. <lacht> Und dann sitzt er immer da, Bappen, Bappen. Das ist immer sehr süß. Also als hätte er es das gewusst, dass er ein österreichisches Kind ist im Herzen. Genau. Meine Kinder sind ja auch jetzt eigentlich alle die doppelte Staatsbürgerschaft, deutsch-österreichisch.
0: Ja, ist doch gut. Also hm. wer weiß, wofür es irgendwann mal gut ist. Ne? Und ja. wenn man es dann kann, soll man sich das auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, das stimmt ja das war lustig am Anfang die also ähm, der eine die Österreicherin aus Wien das ist die Sabine Semmler also die hat auch einen YouTube-Kanal und äh, die ist so kreativ und äh, macht auch ich sag mal Interieursachen, sachen ähm, mhm. hat aber auch mal eine Schreinerausbildung gemacht und ähm, sie hat dann immer zur Verabschiedung hat sie mal Papa gesagt und ich so ja. was, was hat denn jetzt der Papa <lacht> damit zu tun so bis man dann so
1: Baba, ja. so
0: irgendwie so auf Bye, bye und irgendwie so dazwischen und dann ist man da, ah, es ist eine Verabschiedung, ich verstehe.
1: Genau. Ja, das hatte ich früher, hatte ich immer so einen Bürojob auch mit und da hatte ich hm. wirklich mit Großkunden zu tun und da gab es auch einen Mitarbeiter von Red Bull Wien ja. Ja, und ich habe immer ganz förmlich mit dem gesprochen, war ja hm. ein Geschäftstelefonat und immer am Schluss ist es, Papa, das hat das irgendwie nicht mehr so. das war mal ein sehr süßer Abschluss, ne, wenn man das dann so gehört hat, also ich fand es nett. Ja. total nett, Ein netter Dialekt.
0: Ja, und gewisse Floskeln ja. sind irgendwie ja drin. Ich kenne das bei meinen Schweizer Kollegen auch immer dann sofort bei der Begrüßung. Sie fragen immer, wie es einem geht und sie wollen da auch wirklich eine Antwort drauf haben. Und die finden das schlimm, wenn wir Deutschen immer so direkt auf den Punkt kommen. So nach dem Motto, ja, jetzt sag mir doch mal dein Problem. So, wir können ja später mhm. privat reden. Und bei denen ist es echt so, keine Ahnung. Das Haus brennt und sie rufen die Feuerwehr an und dann sagen sie erstmal, na geht's gut und man muss irgendwie <lacht> darauf erstmal antworten. Ja und äh, übrigens das Haus brennt. So vielleicht könntet so. ihr mal jemanden <lacht> vorbeischicken, wäre ganz nett so. Und bei uns würde schon ja. in den Hörer gebrüllt werden und ähm, finde ich aber das auch stimmt. interessant. Also dann so dieses das hört sich jetzt verrückt an wenn man sagt interkulturelles ne also da würde man vielleicht so an China denken und sagen okay so Dinge wie man nimmt eine Visitenkarte immer mit zwei Händen entgegen und steckt mhm. sie in die Brusttasche anstatt sie in die Hosentasche zu stecken und so das sind mhm. so Dinge die man dann später mal lernt aber interessant ist ja schon ne? da bist du halt Luftlinie 20 Kilometer weiter und gewisse Dinge sind <lacht> schon ganz anders und äh, mhm. sind so ja. gewachsen und äh, ist auch ganz spannend. Ja, schön, cool. Mhm. Tja, vielleicht möchtest du noch ein bisschen Werbung machen für deinen Kanal. Wo findet man dich denn auf Instagram?
1: Oh Gott, <lacht> Werbung. Also Ja, schaut doch gerne mal vorbei bei Slow Living Home. Genau. Lasst ein Herzchen da oder einen netten Kommentar. Ich freue mich über alle, über jeden Einzelnen von euch. Total sehr. Macht riesengroßen Spaß. Und ich freue mich auch, dass wir uns kennengelernt haben. Dass du mich gefragt hast, das war echt ganz toll. War völlig aus dem Häuschen.
0: Ah, sehr schön, sehr schön. Wir ja. können das ja gerne auch nochmal irgendwie demnächst wiederholen. Vielleicht haben wir ja noch ein anderes Thema. Oder vielleicht, wenn die Küche dann fertig ist oder so. Ja. Oder vielleicht mal es eine Folge ja. nur über den Garten oder sowas. Immer
1: was. Bei uns ist immer was los und es wird eigentlich selten langweilig. Also, <lacht> genau.
0: Ja, sehr schön. Dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast an einem Sonntagvormittag. Hm. Ähm, dann äh, genau, sage ich viel, vielen Dank und äh, tschüss.
1: Tschüss, danke dir auch, Michael.